0: Hallo und herzlich willkommen in der zweiten Staffel meines Pflegedorf-Podcasts. Ich bin Lili Fröhlich und ich zaubere lockere Aufklärung aufs Ratgeberpapier mit einer Prise Humor zwischen den Buchstaben. Dieser Podcast ergänzt meinen Ratgeber-Pflegedorf-Podcast. Fit für den Pflege-Dschungel und genau dieser Humor darf auch im Podcast nicht fehlen, denn hier packe ich viele emotionale Themen aufs Mikro, die manchmal eine gewisse Schwere mit sich bringen. Wofür steht Pflegedorf? Da Tja, das P steht für Pflege, F für Freude, L für Liebe, E für Erfüllend, G für Gemeinsam, E für Entspannung, D für Direkt, O für Organisiert, O für Offenheit und F für Der Pflegedorf-Podcast, der dich mit Geschichten, wertvollen Tipps und interessanten Interviewgästen berührt, rüttelt und schüttelt. Ich gebe der Pflege eine Stimme, schenke du ihr doch ein Ohr. Eine neue Folge meines Pflegedoof-Podcasts startet und ich freue mich ganz besonders. Liebe Inken Kannbach, herzlich willkommen in meinem
1: Podcast. Ja, wunderbar, dass ich da sein darf. bin sehr gespannt. Ja, ja, das glaube ich. (lacht) Du hast mir ja im Vorfeld
0: erzählt, dass du in der Pflege gearbeitet hast. Erzähl doch mal ein bisschen von deinem Werdegang.
1: Richtig, also ähm, ich habe nach meiner äh, Schullaufbahn, nach meinem Abi erstmal ein Praktikum gemacht, das war so eine Senioren-Tagespflege damals, um da überhaupt erstmal reinzuschnuppern und ich gedacht habe, okay, ähm, ich war immer der Meinung, was mit Menschen liegt mir, aber so das auszuprobieren war auf jeden Fall erstmal gut dann bin ich erstmal aus der Pflege ein bisschen rausgegangen, habe meinen Weg äh, im Rettungsdienst ein Stück weit gefunden als Rettungssanitäterin da ein bisschen mit medizinischen Aspekten äh, mich da auseinandersetzen dürfen und habe dann äh, irgendwie kurze Zeit später einen, Prakt- äh, einen Ausbildungsplatz äh, in der Gesundheits- und Krankenpflege bekommen und ähm, den kann man ja in verschiedenen Krankenhäusern machen. Bei mir war das ganz cool. Ich habe äh, mich beworben äh, in der Psychiatrie. Also es ist trotzdem eine allgemeine Pflegeausbildung, aber natürlich die Stunden, die irgendwie flexibel innerhalb der dreijährigen Ausbildung einzusetzen sind, die äh, konnte ich dann halt da machen. Und ähm, ja, das war so mein, mein Einstieg äh, in das richtige Pflegebusiness sozusagen. Und ähm, Ja, habe dann meine Ausbildung gemacht, habe hinterher ähm, in der Dialyse noch ein Stück weit gearbeitet und habe jetzt vor neun Jahren angefangen dann zu studieren, ging dann über Gesundheitsmanagement und ja, mittlerweile mit ein paar Pausen zwischendrin ähm, stehe ich jetzt kurz vor meinem Master und habe dann dementsprechend mich einfach äh, im Gesundheitssystem weiter orientiert und äh, mein jetziger Studiengang ist ähm, Public Health. Also bedeutet so viel wie äh, Gesundheit der Bevölkerung ist halt wissenschaftlich orientiert, was darauf hinausläuft, dass ich hinterher dann auch ähm, ja forschen kann in Gesundheitsthemen, in Pflegethemen und äh, ja, mir natürlich mein ganzer Werdegang dahingehend äh, sehr nützlich ist, weil ich vieles halt einfach auch nicht nur aus der Theorie kenne, sondern selbst erlebt habe.
0: Auf jeden Fall, ne? Ich sag mal, äh, es gibt ja ganz, ganz viele, die sitzen tatsächlich nur auf ihrem Schreibtisch äh, Stuhl, genau. ne? Und äh, müssen tatsächlich auch über Dinge entscheiden, die sie in der Praxis selber nie erlebt haben. Ne? Was natürlich sehr schwierig ist. Und manchmal hat man gerade so in der Pflege den Eindruck, äh, ja, dass da ganz viele, die entscheiden, äh, tatsächlich äh, mit der Praxis nichts zu tun haben.
1: Ja, und ich, ich sehe das an eigen, oder an, in eigener Sache oftmals ähm, als ähm, Person, die selbst chronisch krank ist. Also seit meinem elften Lebensjahr habe ich eine chronische Darmentzündung und ähm, merke dann, da entscheiden Leute über mich, wenn ich selber Krankenhausaufenthalte habe, nicht nur die, die am Bett sind, sondern auch die dann da drüber stehen, die dann einerseits was entscheiden oder auch, wenn es dann um so Entscheidungen geht, wie ähm, Antrag äh, auch gerade der Behinderung wo dann Leute im Versorgungsamt äh, sitzen, wo ich denke, ja, die haben keine Ahnung, äh, was sie da entscheiden und über was für Erkrankungen sie da urteilen, was sie da zusprechen, aber es ist alles irgendwie in der Theorie. Und ähm, ja, ich finde es gut, wenn man sowohl Theorie als auch Praxis miteinander da vereinen kann und das ist aber leider noch nicht überall angekommen.
0: Ja, das stimmt. Und du coachst ja mittlerweile auch Menschen, die selber irgendwie chronisch erkrankt sind, ne?
1: Genau, ich habe mich spezialisiert darauf zu sagen, okay, es gibt immer mehr Menschen, die chronisch krank sind. Also im Schnitt, es gab letztes Jahr, Anfang letzten Jahres eine Studie, wo man alle Personen ab 18 einbezieht, wo man sagt, 40 Prozent der Deutschen sind irgendwie chronisch krank. Und ähm, ja, Manch einer geht gut damit um, manch einer kriegt es aber auch irgendwie äh, schwer hin äh, und fragt sich dann, okay, muss ich jetzt meine Erkrankung sein oder darf ich mir wirklich noch Ziele setzen? Und äh, da bin ich äh, in das Thema reingegangen, weil ich selber, äh, ja, wie gesagt, seit dem elften Lebensjahr äh, meinen Werdegang äh, durch, äh, habe durch äh, Begleitung von chronischen Erkrankungen, erst eine, dann mehrere, ähm, und gesagt habe, okay, Ich will mich aber nicht dieser Krankheit komplett aufopfern oder mich von der ins Gefängnis stecken lassen, sondern ähm, habe viel ausprobieren dürfen müssen, aber äh, habe meinen Weg gefunden zu sagen, okay, ich darf trotzdem dem nachgehen, was mir Freude bringt und äh, was mich auch äh, meinen Wünschen, meinen Zielen näher bringt. Und habe das aber oft im Umkreis, im Umfeld erlebt oder auch im Bereich Selbsthilfe, wo ich tätig bin, dass das nicht immer so äh, klar ist. Da kommt dann auf einmal eine Diagnose in das Leben, was vorher irgendwie komplett äh, durchstrukturiert, durchgeplant war und auf einmal ähm, stehen die Personen da und sagen, okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo gehe ich jetzt eigentlich hin und äh, kann ich jetzt immer noch dieses Ziel, was ich habe, verfolgen oder kann ich es nicht? Und ähm, Das ist dann oftmals sehr, sehr äh, schwer für mich anzugucken, wo ich denke, du hast genauso das Recht, äh, dir äh, deine Wünsche zu erfüllen und äh auch karrieremäßig weiter aufzusteigen, wenn du das möchtest und solltest dich nicht von von einer Krankheit oder äh, generell von Symptomenbeschwerden beeinflussen lassen. Und ähm, wie gesagt, dementsprechend habe ich mich fokussiert auf Personen, die entweder eine neue Diagnose ähm, bekommen haben oder sich in einer Krankheitsphase befinden. Man nennt das ja auch so Schubphase, ähm, wo halt mehr Beschwerden auftreten und ähm, wo das teilweise einfach ganz, ganz schwer zu handeln ist als Einzelperson, wenn man nicht weiß, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Brauche ich jetzt andere Medikamente? Muss ich jetzt noch zu einem anderen Arzt gehen? Was hilft mir da eigentlich? Und wie kann ich trotzdem, und das ist das in meiner Meinung das Wichtigste, in den Fokus trotzdem positiv halten, ohne jetzt bei diesem flapsigen Satz, naja, denk doch mal positiv äh, zu bleiben, sondern das Ganze dann tiefgründiger zu gestalten.
0: Absolut, ne? Also, ich habe das ja gemerkt, äh, bei, meinen, ja. bei meinen Ratgeber, ich glaube, es halt gerade wieder bei dir irgendwie, ne?
1: Ja, ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, mein, mein Rechner macht ab und zu mal ein bisschen Experimente, aber ich hoffe. Okay.
0: <lacht> ich habe das bei meinem neuen Ratgeber gemerkt, äh, gedankendoof ne, bei den Recherchen ja, wie viel wir am Tag eigentlich wirklich negativ denken. Und dass es je nachdem, wie man so über die Jahre hinweg programmiert wurde und sich selbst auch programmiert hat, natürlich leichter oder schwerer ist, da auch wieder rauszukommen und einfach auch zu sagen, so Stopp, das ist jetzt ein negativer Gedanke, ich hole mich da raus. Aber ich sag mal, das betrifft natürlich dann Leute, die... Eben keine körperlichen Beschwerden haben. Wenn dann noch körperliche Beschwerden hinzukommen, dann ist es nämlich gar nicht so einfach zu sagen, oh stopp, das ist ein negativer Gedanke. Du darfst jetzt nicht in irgendwelche Ängste verfallen. Ne? Oh. Gerade so, ich sag mal, so Todesängste, wenn es um Krankheiten geht, ne? da, davor sind ja wenig Menschen gefeit. Und äh, man merkt das ja bei den Leuten, wenn es mal im Bauch zwickt und zwackt, dann dann kommt immer gleich so diese Angst hoch, um Gottes Willen, was ist das jetzt? Ist es Krebs? Ist es dies? Ist es das? Und ähm, ja, wir Menschen sind sehr emotional, wir denken sehr viel und wir haben halt auch viele, viele negative Gedanken. Und ja, wie gesagt, wenn es zwickt und zwackt im Körper, ist es gar nicht so einfach, äh, sich positiv zu halten.
1: Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja so viele Erkrankungen, wo man einfach auch gar nicht weiß, ja, wie ist, wie ist der Verlauf? Man kriegt irgendwie gesagt, ja, das ist jetzt chronisch, sprich, das bleibt für immer. Aber ich weiß gar nicht, wie mein nächster Tag aussieht. Es gibt, Krankheitsbilder, die bleiben immer gleich, da weiß man irgendwann ungefähr, okay, das mache ich, äh, die Medikamente, äh, so kann ich mich verhalten, das geht dann irgendwie, ob das dann gut ist, auf Dauer ist die andere Frage, aber es gibt dann halt auch Krankheitsbilder, äh, zum Beispiel wie bei meiner chronischen Darmentzündung. Da weiß ich manchmal nicht, wie der nächste Tag aussieht. Den einen Tag bin ich das blühende Leben und den nächsten Tag äh, liege ich äh, mit Bauchschmerzen im Bett, äh, um es harmlos auszudrücken und äh, kann nicht erstmal erst über nirgendwo mehr hingehen. Und ähm, dann aber zu sagen, okay, ich denke trotzdem positiv, auch wenn äh, ich weiß, dass so ein Tag jederzeit kommen kann, ist, ähm, ist eine Herausforderung. Aber ähm, ich bin der Meinung, äh, es funktioniert und auch gerade... Ähm, ja, Meine eigene Lebensgeschichte, als auch äh, viele meiner Kundinnen und Kunden, haben mir gezeigt, dass es auch anders geht, wenn man sich einfach darauf einlässt, zu sagen, okay, ja, die Krankheit ist da und ich nehme sie an. Und es geht hier in, in gar keinem Fall darum, sie, sie runterzustufen, sondern sie, sie ist da und sie soll auch äh, von allen anderen medizinischen Instanzen behandelt werden und auch weiter. Also, da, das soll schon unter Beobachtung sein, aber dennoch muss ich sie nicht äh, in meinen Fokus äh, in meines täglichen Lebens stellen, denn einen Tag hat sie ein bisschen mehr Anteil, den anderen ein bisschen weniger. Aber grundlegend habe ich immer, vertrete ich die Meinung, dass zu, in 99 Prozent der Fälle es irgendwie möglich ist, zu sagen, okay, ich habe eine Entscheidung zu treffen. Ähm, auch wenn ich den Tag äh, vielleicht hauptsächlich im Bett verbringe, ich kann mir trotzdem ein gutes Buch holen. Ich kann mir im Zweifel einen Tee kochen und ähm, schon mal planen, okay, wie geht's mir oder was tue ich den nächsten Tag, wenn es mir besser geht und muss nicht in dieser Schleife bleiben ist ja nur Scheiße und morgen können ja wieder Scheiße sein, sondern ähm, sich da einfach äh, wortwörtlich zu trainieren, zu sagen, ähm, ich gehe da jetzt raus den Weg. Ich weiß, dass auch diese Situationen wiederkommen ähm, können, aber wenn ich eine andere Einstellung dazu habe und das wirklich regelmäßig übe für mich, dass es dann auch andere Möglichkeiten gibt, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht sehe.
0: Mhm, Auf jeden Fall. Und meine persönliche Frage, hast du einen Pflegegrad dann beantragt, um dir Unterstützung zu holen? Und, und wie erlebst du das bei Kunden oder Kundinnen? Wenn die chronische Erkrankungen haben, holen die sich einen Pflegegrad?
1: Pflegegrad eher nicht. Also das ist eher selten, aber mit der Behinderung, da sind wir ziemlich groß in der Sache. Also ich selber habe eine Schwerbehinderung aufgrund verschiedener Erkrankungen, wo dann auch die Einschränkung äh, zusammengezählt wurde, wie das ja dann so beim Versorgungsamt gerechnet wird, so dass es äh, auch zeigt, okay, äh, da ist eine Beeinträchtigung da und das kann ich halt auch im Arbeitsleben äh, angeben, wenn ich mich jetzt äh, anstellen lasse oder zum Teil äh, jetzt auch neben dem Studium angestellt äh, wurde. Ähm, Und das habe ich auch, ähm, diese Themen habe ich auch viel bei Kundinnen. Pflegegrad ist eher selten ein Thema. Schon auch für die Zukunft, äh, die, die dann sich so im Alter zwischen 50, 60 Jahren bewegen, die dann schon mal fragen, okay, was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn das irgendwie später mal schlimmer wird aktuelle äh, Anträge diesbezüglich hatte ich noch nicht, aber sch- es geht halt schon um Unterstützung oder wie sieht es aus äh, mit der Rente, wenn ich jetzt nicht mehr so kann und äh, was habe ich da für Möglichkeiten früher irgendwie zu gehen, also um solche Einschränkungen geht es schon und auch um Hilfestellung von außen auf jeden Fall, ja. Hm. Ja,
0: ich sag mal, äh, ich stelle das immer wieder fest. Ne? Wir haben offizielle Zahlen von ungefähr fünf Millionen Menschen in Deutschland, die äh, pflegebedürftig sind, die einen Pflegegrad haben. Äh, ungefähr eine Million sind stationär untergebracht. Und ich persönlich äh, habe äh, oder bin der Meinung, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher sein muss. Weil, wenn man überall mal so hinhört, was die Menschen für Erkrankungen haben, und für Einschränkungen auch und oft auch gar nicht wissen. Ne? Sie können einen Pflegegrad beantragen, sie können sich Unterstützung holen. Man kann einen Schwerbehindertenausweis beantragen, beziehungsweise einen Grad der Behinderung, ne, ähm, äh, genau. schon bei 10 und 20 Prozent dann auch losgeht, ne? auch wenn man dann noch keinen Schwerbehindertenausweis hat. Ich glaube, ab 50 Prozent bekommt man den, ne?
1: Genau, ab, ab 50 gilt es als Schwerbehinderung, sonst gilt es als Grad der Behinderung und 30 und 40, äh, das, das ist äh, möglich, oder da ist dann eine Gleichstellung auch möglich im Fall, wenn, also wenn es nötig ist, vom Arbeitgeber, ja.
0: Ja, genau. Und ich sag mal, man hat dadurch natürlich auch einen ganz anderen Kündigungsschutz, ne? ähm, wenn, man, wenn man diesen Antrag stellt. Und soweit ich das mitgekriegt habe,
1: spart man sogar äh, mit der Schwerbehinderung auch Steuern. Ja, also ich kann jetzt keine, keine Zahlen angeben, da wäre ich jetzt überfragt, aber ähm, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und man, ja, man, man fühlt sich ein Stück weit äh, sicherer, äh, weil wenn man das vorher angeben kann und die einfach wissen, okay, äh, es ist da, dann, dann heißt es nicht, naja, sie sind ja aber krank und das wussten wir ja gar nicht. Und äh, jetzt ist irgendwie, jetzt können wir dies machen und jenes machen. Da habe ich auch gerade, wo wir hier zum Thema Pflege sprechen, Besonders im Pflegebereich, wo ich angestellt war, mitunter sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Naja, wir sind jetzt zwar im sozialen Bereich, aber wenn sie selber krank sind, haben sie ungefähr Pech gehabt. Und äh, das ist dann schlecht. Und wenn ich dann aber mit der, äh, mit der Schwerbehinderung im Hintergrund reingehe in ein Arbeitsverhältnis, hatte ich damals zu meinen Zeiten, als ich in der Pflege gearbeitet habe, noch nicht. Ähm, Aber dann gibt mir das ein bisschen mehr Sicherheit, dass ich das Gefühl habe, okay, wir haben äh, darüber geredet und äh, es ist nicht etwas, was dann irgendwie neu auftritt, zumindest bei mir nicht, aber weil sonst ist es ja auch die Frage, okay, ich bewerbe mich und was gebe ich eigentlich an, wenn ich äh, chronisch krank bin und so habe ich die Möglichkeit ist anzugeben, wenngleich ich auch äh, nicht verpflichtet bin, wenn ich sage, okay, ich habe diese äh, diesen Grad der Behinderung, möchte ich ihn aber aus irgendeinem Grund nicht angeben, dann kriege dann kriege ich da nichts raus, aber dann ble- dann fällt er halt hinten runter. Aber mir gibt es äh, persönlich ein gutes Gefühl ja. ähm, als Art Absicherung in Anführungsstrichen irgendwie.
0: Ja, und hast du da Erfahrungen gemacht mit deinen Kunden? Äh, haben die irgendwas berichtet in dem Bereich? Ist es schwerer, äh, mit einem Grad der Behinderung tatsächlich dann auch Arbeit zu finden? Oder sind
1: da die Arbeitgeber relativ offen? Sehr unterschiedlich. Also ich ähm, bin selber auch in einem äh, Inklusionsprojekt äh, tätig nebenbei und ähm, da, das ist zum Beispiel ein Arbeitgeber, der sich sehr äh, bemüht und der auch sagt, wir möchten auch gerade welche, die eine Schwerbehinderung haben, wir möchten äh, uns da auch mehr Leute ranziehen, weil die, weil die einfach trotzdem gut sind, aber äh, wir auch allen eine Möglichkeit geben möchten, aber es gibt halt auch welche, die sagen, nee, äh, da zahle ich lieber äh, die Gebühr und äh, dann habe ich das nicht und dann muss ich das nicht äh, tragen, so dieses, naja, es ist äh, negativ, wenn man jetzt äh, eine Schwerbehinderung hat und die wollen wir erst gar nicht. Also es äh, gibt beide Seiten. Es gibt äh, Institutionen, die sich sehr, sehr bemühen und es gibt Institutionen, die da gar keinen Wert drauf legen und sagen, nee, äh, die sind das sind nur halbe Arbeitskräfte, äh, sowas brauche ich nicht.
0: Eigentlich interessant, dieser Gedanke, ne, dass sie dann sagen, nee, bevor wir jetzt jemanden einstellen mit einer Behinderung, äh, zahlen wir lieber das Strafgeld. <lacht> genau. also, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie hoch das ist, ne? Ich, ich,
1: ich weiß es auch gerade nicht ähm, aus dem Kopf, aber ähm, hängt ja auch ein bisschen davon zusammen, wie groß die Mitarbeiterzahl ist und mhm wann überhaupt die Pflicht ist, wen einzustellen. Da bin ich jetzt auch nicht ganz so tief in den Gesetzen drin. Aber ich habe das halt oft äh, gehört oder ähm, dass es schwierig ist. Naja, jetzt haben sie einen Schwerbehindertenausweis, äh, die Arbeitnehmer, die vorher keinen hatten. Und dann sehen sich die Arbeitgeber überfordert. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt hat die das. Ja, und äh, überhaupt, wie ist dann in dem Unternehmen der Umgang damit, wenn sich so ein Status auf einmal ändert? Also, wenn, wenn man nicht äh, komplett von vornherein damit reingeht, sondern ja auch, äh, wie das Leben so spielt, äh, man ist irgendwo fest angestellt und man bekommt das dann auf einmal, äh, ist für beide Seiten erstmal eine Herausforderung. Wie gehe ich als Arbeitnehmer damit um? Äh, ich habe das jetzt, äh, sage ich es dem Arbeitgeber sofort, behalte ich es erstmal für mich, äh, bringt mir das wirklich was? Und ähm, ja, wie reagiert denn der Arbeitgeber darauf? Äh, der das ja vorher nicht wusste und gedacht hat, ja, ich, ich bin ja eine gesunde Arbeitskraft, die hier ist. Und ähm, so von beiden Seiten die Unsicherheiten, die da auftreten, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Auf jeden
0: Fall, ne gerade weil ja immer dann auch so im Hintergrund noch mitschwingt, hm, behält man jetzt den
1: Arbeitsplatz oder wird man gekündigt? ne so. Genau. Ja. Also da sind echt äh, Geschichten. Oder dann äh, kann man ja auch darüber reden, wie ist es, wenn... Äh, so Überprüfungen stattfinden, weil es gibt ja Erkrankungen, zum Beispiel Herzfehler, ähm, habe ich bei einer Kundin mal gehabt, die hat zum Beispiel dauerhaft ihre Schwerbehinderung. Ich weiß gar nicht mehr, was sie hatte, 60 oder 70, glaube ich. Ähm, die hat das dauerhaft, aber es gibt welche, ähm, so wie bei mir auch, da wird es momentan alle zwei Jahre überprüft, weil äh, die chronischen Erkrankungen auf der, Grad den dieser Grad basiert, äh, könnten sich verändern. Okay. Und äh, da ist man dann ja auch in einer Unsicherheit. Äh, Bekomme ich das dann wieder? Weil eigentlich ist es ja erstmal per se nichts Gutes zu sagen, okay, ich bin immer noch gleich krank, man will ja eigentlich äh, gesünder werden, aber dennoch dann diese, diese Schutzvariante auf der anderen Seite, äh, ich bin dadurch ein Stück weit abgesichert und auf einmal kommt dann dieser Brief. Äh, ja, geben Sie mal alle Ärzte an. Äh, wir überprüfen dann nochmal, ob Sie überhaupt noch äh, das Recht haben, äh, das zu führen und ähm, ja, sich damit überhaupt, äh, äh, also den überhaupt zu haben. Und ähm, dann geht diese Unsicherheit irgendwie los zu sagen, ja, jetzt warte ich erstmal und ähm, weiß gar nicht, was kommt da jetzt raus. Entscheiden die, dass ich immer noch krank genug bin? Mhm. Und wer entscheidet das? Und? ganz wichtig, äh, je nach Bundesland und auch je nach Sachbearbeiter, wie gesagt, diese Leute, die dann da nur vor dem Schreibtisch sitzen, die, die teilweise die Krankheiten gar nicht kennen, entscheiden dann, äh, ist das so oder ist das nicht so?
0: Hm. Naja, ich sag mal, bei, bei, gerade bei den chronischen Darmerkrankungen ist es ja auch so, äh, man, man kann, das weiß man aus medizinischer Sicht, man kann bei vielen Erkrankungen tatsächlich ja was machen. Na, man kann zum Beispiel äh, gefiltertes Wasser trinken, ne? äh, und nicht mehr das pure Leitungswasser oder, oder Getränke aus irgendwelchen Plastikflaschen. Äh, man kann äh, Getreide weglassen. Ne? Also ich sag mal, so gerade, ne, was so diese langkettigen Kohlenhydrate anbelangt. Ich weiß nicht, ob du selber vielleicht auch schon durch mehrere Ernährungsformen gegangen bist, wahrscheinlich. Hast du ja, schon so ja. einiges ausprobiert? <lacht> Und ähm, wie gesagt, es gibt ja auch Ärzte, die ganz klar sagen, wie der Dr. Ulrich Strunz, ähm, dein Darm äh, braucht keine Kohlenhydrate, der braucht keine Kartoffeln, der braucht keine Nudeln, der braucht äh, auch kein Brot aus Weizenmehl, weil das alles dafür sorgt, dass der Darm Entzündungsherde entwickelt. Und äh, ich würde fast denken, wie gesagt, ich bin auch kein Fachmann, ich komme ja auch nicht aus dem medizinischen Bereich, ich würde fast denken, dass das mit Sicherheit der Grund ist, warum man sagt, okay, bei diesen chronischen Darmerkrankungen, gucken wir mal alle zwei Jahre, vielleicht hat der Mensch sich so umgestellt, ernährungsmäßig, sportmäßig, äh, ähm, vielleicht Meditation, gute Gedanken sind ja auch gut, ja. Na, dass, äh, dass einfach diese, diese
1: Entzündung zurückgeht. Es gibt ganz viele Faktoren, die positiv sein können und es gibt ganz viele, die negativ sein können. Ähm, aber das, das Blöde ist halt einfach, wenn man jetzt äh, bei dem Erkrankungsbild bleibt, es wird ganz oft äh, gesagt, naja, das ist ja dann so wie eine Magen- und Grippe einfach dauerhaft, ja, und dann äh, war es das. Und wir haben ganz früh, also ich bin seit ähm, über 15 Jahren, noch länger, jetzt knapp 20 Jahren in der Selbsthilfe tätig. Und äh, wir haben ganz früh gesagt bekommen wenn ihr irgendwann äh, einen Antrag stellen wollt, dann schreibt ausführlich ähm, ein Papier, äh, ein, ein Dokument, wo ihr eure Beschwerden darlegt, was das eigentlich alles macht, wenn es dann darum geht. Ähm, also es geht ja um die Einschränkungen des täglichen Lebens letzten Endes, die dadurch stattfinden. Nicht um die eigentliche Erkrankung, sondern die Auswirkungen, die dadurch da sind. Und Da habe ich dann auch Sachen aufgelistet, wie ich muss nachts so und so oft zur Toilette raus, habe dadurch äh, kaum noch Schlaf, bin äh, dann erschöpfter und solche Sachen. Da geht es dann weniger um die Krankheit per se, als um das, was da alles hinten rauskommt. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, das hat im Grunde geholfen, ähm, dass sie das besser verstanden haben, weil ich das einfach sehr, sehr transparent äh, dargelegt habe. Macht aber auch nicht jeder und weiß auch nicht jeder, dass man diese Möglichkeit überhaupt hat, das nochmal ähm, mit seinen eigenen Worten darzulegen. Weil sonst würde keiner denken, ja, das ist halt eine Darmentzündung, die macht vielleicht mal Schmerzen und man geht häufiger zur Toilette und das war's dann. Aber äh, was da alles mit dranhängen kann, nicht muss, aber kann, das ist halt oftmals gar nicht bewusst. Und deswegen habe ich auch oftmals gelernt und gebe das auch so weiter, je transparenter, man das für die andere Person macht, desto einfacher ist es und desto besser fährt man damit, ob es nun so ein Antrag ist oder ob es auch äh, einfach das Gespräch ist mit jemandem, um äh, die, Berufssitu- die berufliche Situation oder auch, äh, auch im familiären äh, Freundesumfeld zu sagen, okay, mir geht es an dem einen Tag gut und am anderen nicht so. und Je transparenter ich umgegangen bin, natürlich nur so weit, wie ich möchte, aber je transparenter, desto besser hat das in meinem Umfeld funktioniert. Und äh, desto besser konnte man verstehen, okay, jetzt verstehe ich, dass du den einen Tag äh, zum Konzert gehen kannst und Bäume ausreißen kannst und den nächsten Tag äh, auch äh, nur im Bett liegen kannst äh, mitunter. Oder welche äh, variablen Zyklen da auch immer äh, greifen. Aber dass das einfach normal ist, dass es so unterschiedlich ist und dass es nicht jeden Tag gleich sein muss, und ich habe ganz oft auch gerade im Pflegeberuf, wo man es eigentlich besser wissen müsste, gehört, naja, gestern hast du doch noch äh, super gut gearbeitet. Warum bist du denn heute schon wieder krank? Hm. Und warum kannst du denn heute schon wieder nicht? Und... Ähm, das verletzt dann unheimlich und äh, damals, wie gesagt, hatte ich keinerlei Absicherung. Klar, die Ärzte haben äh, mir das dokumentiert und ich habe eine AU gehabt und alles, aber ähm, trotzdem wurde ich angeguckt, so nach dem Motto, naja, aber äh, du sahst doch noch fit aus, Es kann doch eigentlich gar nicht sein. Hm. Ja, das, das ist so traurig dann.
0: Absolut, ne? absolut. Und ich sag mal, gerade in der Pflege äh, ist der Druck äh, sehr groß, ne? weil das Personal... Äh, fehlt an jeder Ecke und ähm, Zeit ist wirklich äh, Gold wert, ne, gerade in der Pflege und man hat für immer mehr Patienten immer weniger Zeit, immer weniger Personal und das ist natürlich eine absolute Herausforderung. Und klar, wenn dann äh, Kollegen, ich sag mal in Anführungsstrichen, ständig oder immer wieder krank sind, äh, gucken wahrscheinlich viele dann auch nicht hin, Mensch, ist das jetzt was Chronisches, ne? oder, oder äh, keine
1: Ahnung, vielleicht denken einige auch, will sie mich ärgern, ich weiß es nicht. Ja, ja. es ist für beide Seiten sehr äh, kompliziert und äh, das, was eigentlich immer am besten geholfen hat, war, wenn man irgendwie ins Gespräch gekommen ist und mhm. in den meisten Fällen hat es dann letztlich auch funktioniert, aber ich für mich habe dann irgendwann festgestellt, okay, ich äh, kann das körperlich äh, nicht äh, auf Dauer in der Situation, aber möchte dennoch äh, mit meinen Fähigkeiten und meinen Möglichkeiten anders unterstützen und da habe ich dann für mich den Weg gefunden. Aber diesen Weg darf man für sich selbst ja auch erstmal machen, um zu gucken, okay, wo liegen meine Grenzen? Ähm, es gibt andere mit der gleichen Erkrankung, die ähm, teilweise deutlich mehr äh, körperlich leisten können, die auch einen Marathon laufen, die äh, sonst sowas machen, die halt ganz andere ähm, Beschwerdefrequenzen, ganz andere Beschwerdeintervalle irgendwie haben. Und mhm. es gibt aber auch welche, die die deutlich noch weniger machen können als ich. Also wie gesagt, da gibt es halt einfach keine äh, keine Regelmäßigkeit für. Auf jeden Von Fall. Nachher...
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Und ähm, also ich habe ja auch in meinem Ratgeber Pflege ne, habe ich ja auch angesprochen. Es ist einfach wichtig, tatsächlich dann auch so ein so ein Tagebuch zu führen und zu gucken. Na, wie sind denn eigentlich die Auswirkungen, wie sind denn die Beschwerden? Weil ich sag mal, gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch Eltern ist äh, und das Kind, ne, du hast ja selber gesagt, bei dir fing das mit elf Jahren an. Ja. Äh, also, und wenn ich ein elfjähriges Kind zu Hause habe, was ja noch absolut von mir abhängig ist äh, und dann plötzlich äh, ja in so eine chronische Darmerkrankung rutscht, ist es natürlich wichtig, dass ich äh, gerade so die Auswirkungen davon täglich wirklich notiere, weil ich kann damit ja sowohl ein Pflegegrad als auch äh, eine Schwerbehinderung oder zumindest ein Grad der Behinderung beantragen, weil ich dadurch ja auch als Eltern äh, wieder eine ganz andere Möglichkeit habe, auf
1: Förderung zurückzugreifen. Ja, und das ist halt einfach so wenig bekannt, äh, was halt einfach alles möglich ist. Man kommt von der medizinischen Seite, der Arzt hat gesagt, das und das, ob nun bei einem selbst oder noch komplexer bei dem eigenen Kind. Dann und ähm, Die Eltern wollen ja auch nichts falsch machen, das habe ich bei meinen eigenen Eltern gesehen, die wollten mich bestmöglich unterstützen, aber ähm, konnten vieles am Anfang einfach gar nicht wissen, weil äh, war, war schwierig, da eine Information zu finden und das ist ja mittlerweile, wenn ich jetzt rechne, knapp 25 Jahre her und ähm, das ist halt schon eine ganze Menge und sie haben das einzig Richtige in meinen Augen rückblickend getan, mich damals schon bei diesem Selbsthilfeverband äh, angemeldet. Am Anfang habe ich das eher passiv, dann nur mal durch dieses Magazin geblättert und habe dann noch nicht viel gemacht, aber äh, so nach fünf Jahren habe ich mich dann damit beschäftigt, da gab es dann Treffen, da gab es Austausch, und ähm, da bin ich dann da auch deutlich besser mit klargekommen und auch besser mit reingewachsen, als ich gemerkt habe, auch als Kind und Jugendliche. Es gibt auch andere, die das haben und konnte dann da Austausch suchen und auch meine Eltern konnten Austausch suchen mit anderen Eltern letztlich. Und ja. ähm, deswegen generell irgendeine Form von Unterstützung, ob es nun Selbsthilfe oder ob es andere Form von Beratung ist, ist immer gut, um da überhaupt sich seine Möglichkeiten zu holen, Aber teilweise auch einfach so komplex, dass man sich durch diesen Dschungel erstmal durchfinden darf. Und dabei unterstütze ich halt auch zu sagen, okay, was gibt es eigentlich alles äh, für Möglichkeiten? Wo kann ich drauf zugreifen? Welche Hilfe gibt es? Oder auch, was einer meiner Schwerpunkte ist, wie läuft es mit Studium, mit Nachteilsausgleich? Wie kann ich ins Ausland gehen? Was gibt es da für Unterstützungsmöglichkeiten und so weiter? Also das ist ja etwas, was ich mittlerweile schwerpunktmäßig mache, weil es halt auch meinen Weg bestimmt hat.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und ich sag mal, das ist ja auch ein guter Hinweis, äh, wirklich zu sagen, Mensch, es gibt ja äh, wirklich für so viele Dinge, gibt es solche Selbsthilfegruppen, Selbsthilfevereine, ich weiß gar nicht, ob ja. es so Verbände gibt, ne, äh, wo man sich wirklich dann auch mit Leichtgesinnten austauschen kann, wo man sich fachlichen Rat holen kann. Mensch, wie sind deine Erfahrungen? Ne, was kann ich hier machen? Mhm. Datum. Ja, also, von daher ist das natürlich eine super Sache, wie deine Eltern dann reagiert haben, ne? da, äh, ja, ich sag mal, in, in, so, eine, in, in so einen Selbsthilfeverein reinzugehen. Ne? Auf die Idee kommen ja auch viele nicht, weil es einfach auch nicht so bekannt ist.
1: Nee, und deswegen, die haben das damals einfach gemacht, glaube ich, so, also, so, wie sie es mir erzählt haben da war das mit dem Internet und mit den Möglichkeiten ja noch deutlich geringer als jetzt, gab es zwar Internet, aber noch nie so viele Möglichkeiten, aber die haben das dann einfach eingegeben und haben sich dann quasi online über die Krankheit belesen und sind dann, soweit sie mir erzählt haben, irgendwann halt darauf aufmerksam geworden und haben gesagt, okay, das kann ja erstmal nicht verkehrt sein, sich da Informationen zu holen und dann hat sich das halt über die Zeit, entwickelt. Und ähm, ja, das war in meinen Augen das Beste. Und ich glaube, sonst wäre ich auch nicht an der Stelle, wo ich jetzt bin, mit dem, was ich auch selbst tue, wenn ich diesen ganzen Weg nicht gegangen wäre. Ja, und ich sag mal,
0: ähm, wie gesagt, ich werde das auch in den Shownotes nochmal mit reinnehmen, Gerade so diese Selbsthilfegruppen, ne, so aus dem, ich sag mal, aus dem Fernsehen kennt man halt so die anonymen Alkoholiker, ne? Das ist so das, was einem bei Selbsthilfegruppe einfällt. Äh, Aber äh, natürlich gibt es weitaus mehr, ne, auch für verschiedene äh, Erkrankungen, (lacht) auch für verschiedene Erkrankungen. Und das Gute ist halt wirklich, dass man da an die Hand genommen wird, dass man sich vernetzen kann mit Menschen, denen es ähnlich geht, die wissen, na, jetzt gerade so diese chronischen Darmerkrankungen, die kommen in Schüben. Na, die habe ich nicht jeden Tag. Wie du schon sagst, an dem einen Tag kannst du Bäume ausreißen, an dem anderen Tag liegst du flach. So und jeder, der schon mal irgendwie eine Magen-Darm-Grippe oder einen Magen-Darm-Infekt gehabt hat, der weiß, wie elendig man sich dann fühlt. Na, also wie gesagt, bei mir ist noch gar nicht so lange her. Vor ein paar Wochen hatte ich eine Lebensmittelvergiftung von dem Restaurant. Ja so und dann liegt man da und man rennt dann auch nachts mehrfach und hat Bauchweh und wie du schon sagst man ist dann am nächsten Tag wirklich vollkommen KO äh, weil man nicht ausreichend Schlaf bekommen hat so und wenn man sich dann vorstellt f- ja okay äh, man bekommt die Diagnose damit kannst du dich jetzt ein Leben lang rumschlagen
1: äh, ja das ist äh, ja nicht amüsant du also voll? Du ja, genau. also
0: voll ja genau
1: ja ja, und äh, so geht es vielen, äh, mit denen ich arbeite, die sagen, hey, das ist erstmal, da, da, da ist alles kacke, äh, komme ich erstmal nicht wieder raus. Und dann zu sagen, okay, doch, es geht anders, wenn auch nicht von heute auf morgen. Und es gibt Unterstützung, sei es äh, in Form, so wie ich das mache mit äh, äh, Coachings, Trainings äh, so we- und so weiter und so fort, oder halt auch wirklich äh, traditionell im Selbsthilfebereich, sich da Unterstützung zu suchen und halt. Äh, Wirklich von dem Glauben wegzugehen, das sind äh, nur sowas wie anonyme Alkoholiker, hast du gesagt, oder äh, generell einfach ältere Personen. Klar, es gibt auch die Personen, da sind dann äh, 60 plus hauptsächlich, die Gruppen gibt es auch. Aber es gibt auch mittlerweile viele, die für Jüngere speziell offen sind. Ich habe zum Beispiel auch lange Jahre gearbeitet in der Jungen-Selbsthilfe. Also das war krankheitsübergreifend, aber das waren halt alle, die bis Anfang, Mitte 30 waren, wo man sich bewusst mit jungen Themen beschäftigt hat. Wo es weniger um die einzelne Erkrankung als um das gesamte Prozedere geht, was man mit Ausbildung, Studium, äh, Partnerschaft äh, also hat. Und dann gibt es äh, die krankheitsspezifischen Sachen, wo das aber auch sehr unterschiedlich ist vom Alter her. Und man kann selber sich sein, seine Position suchen. Am Anfang ist man wahrscheinlich eher jemand, der irgendwie alles aufsaugt von außen, der äh, davon profitiert. So war es bei mir. Und dann bin ich immer mehr äh, zur äh, Person geworden, die dann auch Erfahrungen geteilt hat. Ich habe selber im Vereinsmagazin Sachen geschrieben, habe an äh, Studien mitgearbeitet, in Patientenbeiräten und habe dann so meine Erfahrungen immer geteilt. Oder auch wenn es darum geht, äh, wie geht man mit äh, äh, chronischer Erkrankung ins Ausland und was kann man da alles tun, um dann wieder selbst äh, davon etwas zurückzugeben. Mhm. Und ähm, das ist unheimlich wertvoll und äh, ja, es ist auch eins meiner Lebensthemen im Grunde geworden. Ja.
0: Und das Ding ist ja auch, solange man gesund ist, macht man sich über solche Themen ja keine Gedanken. Ne? Also, niemand würde nee. jetzt als gesunder Mensch auf die Idee kommen, dass es problematisch sein könnte, mit einer chronischen Darmerkrankung ins Ausland zu gehen. Ne? Sei es nun für einen Urlaub oder für einen längeren Aufenthalt. Also, wie gesagt, ich wäre da persönlich zum Beispiel gar nicht drauf gekommen dass man sich natürlich da Gedanken machen muss. Und gerade für sowas ist natürlich eine Vernetzung absolut wichtig, weil man ja auch irgendwie äh, an diese Informationen herankommen muss. Äh, und äh, glücklicherweise haben wir das Internet. Dadurch ist alles viel leichter geworden.
1: Ja, und ich habe da ein Stück weit äh, ein Exempel statuiert, Damals, als ich ähm, mit Spritzen, die gefühlt werden mussten, ans andere Ende der Welt geflogen bin, sprich nach Neuseeland, Da war die Herausforderung, äh, sämtliche Umstiege äh, mit dem Flieger, dementsprechend verschiedene Grenzkontrollen. Das heißt, äh, die äh, Medikamente, die Spritzen gingen durch sämtliche Kontrollen. Da sind dann Nadeln drauf. Dann ist da eine Flüssigkeit drauf, die muss ausgewiesen werden. Das heißt, äh, dann muss die die gekühlt werden. Das heißt, ich musste Kühlelemente haben, die werden aber bei einem 40 stunden äh, Flug, beziehungsweise 40 Stunden Reise, das reicht nicht. Dann mhm. muss man nachweisen, was ist in den, in den Packs drin, in den Eispacks, weil das geht auch durch die Kontrolle. Und wie überprüft man eigentlich? Und das war so etwas, was ich vorher nie gefunden habe. Da ist mein damaliger Partner drauf gekommen, wie man mit Bluetooth-Thermometern und normalen Thermometern in verschiedenen kühl Systemen arbeiten kann, so dass man nicht immer die Taschen aufmachen muss, um zu kontrollieren, dass die Spritzen immer noch die richtige Temperatur haben. Und ähm, das auf so einer äh, langen Reise war eine große Herausforderung. Und mittlerweile haben viele von diesem System, was ich damals beschrieben habe, ähm, profitiert. Und ähm, das sind dann so Sachen, da macht man sich erstmal keine Gedanken drüber oder sagt, nie, mit dem Medikament kann ich da überhaupt nicht hingehen. Und ähm, in den meisten Fällen geht es aber. Und mein Professor, für den ich damals im Ausland äh, gearbeitet habe, im Praktikum, der hat dann gesagt, naja, wenn er das vorher gewusst hätte, hätte er mir äh, die Spritzen auch dort besorgen können. Das wusste ich aber nicht zu dem Zeitpunkt. Aber wie mhm. gesagt, das geht dann auch, weil diese. Äh, Pharmafirma halt auch dort äh, natürlich tätig ist. Es gibt ja auch dort Personen äh, mit chronischer Darmentzündung und da weiß ich mittlerweile auch, okay, da kann man einen ganz anderen Weg gehen, um da auch an die Firmen ranzutreten und damit man das nicht haben muss, wenn es mit dem Transport nicht geht. Aber das sind so Sachen, ich habe mir auch diesen Praktikumsplatz, das ist alles über Kontakte. Also ich habe auch in der Selbsthilfe in Neuseeland was gemacht und ich habe ganz viel selbst einfach in Erfahrung bringen dürfen und habe es ausprobiert, aber nicht jeder ist einfach so, dass er sagt, ich äh, mache das jetzt einfach mal auf blauen und probiere das aus. Es gibt schon viele Menschen, die sagen, nee, ich habe da schon gerne vorher einen Plan und dafür äh, habe ich halt jetzt auch meine Pläne immer weiter ausgearbeitet und bringe halt solche Sachen auch äh, anderen Personen näher. Ja, ja,
0: das ist super. Ähm, wie gesagt, ich werde äh, deine Kontaktdaten doch in den Shownotes mit verlinken, ne? weil, äh, wie gesagt, gerade das ist ja auch ein Thema. ne, Wenn ich jetzt da und da hinreisen will, mir die Welt angucken möchte, was mache ich mit meinen Medikamenten? Ne? Wie, wie äh, kann ich mich da drüben auch versorgen, wenn ich irgendwas brauche? Ne? Das sind natürlich ja. alles Dinge, äh, ja, über die muss man sich vorher Gedanken machen. Ne? Und ähm, ja, schön, dass du das schon so... <lacht> ausprobiert hast und dann dein Wissen auch teilst, äh, eine ganz tolle Sache. Ich danke dir sehr, dass du ja, uns ähm, aus deinem Leben ähm, erzählt hast und uns äh, ja, an deiner Geschichte teilhaben lassen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Ich finde es einfach ganz wichtig, anderen Menschen, äh, die in einer gleichen bzw. ähnlichen Lage sind, einfach Mut zu machen und zu bestärken darin, dass sie einerseits mit den Beschwerden, die sie haben, klarkommen können. Das ist die erste äh, Hälfte. Und die zweite ist, einfach trotzdem auch Sachen ausprobieren können und ihre Ziele weiter äh, verfolgen können und sich da nicht, äh, nicht grundsätzlich limitieren lassen. Also aus der Ohnmacht in die Selbstbestimmung zu kommen. Äh, da habe ich auch ein Buch zugeschrieben. Das kommt auch bald äh, raus, also, weil ich halt einfach wichtig finde, dieses Thema. Äh, ja. Zu sagen, okay, ja, ich habe eine gewisse Ohnmacht in manchen Situationen. Das ist nicht vermeidbar. Man kann die Krankheit nicht ausschalten, sie ist da. Aber trotzdem auch wieder ganz viel Selbstbestimmung da reinzunehmen und zu sagen, okay, ich habe vieles auch trotzdem oder gerade deshalb selbst in der Hand. Mhm. Und äh, da einfach zu zeigen, okay, es geht. Mhm, auf jeden Fall, ja. Also großartig, wie gesagt. Ähm,
0: lasst mich gerne wissen, wenn dein Buch auf dem Markt ist, Das ist sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ich werde dich in den Shownotes verlinken und danke dir sehr fürs Mutmachen. Ich denke, hier werden einige zuhören, die das vielleicht auch betrifft und die sicherlich den einen oder anderen Tipp mitnehmen können. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, dass ich das teilen durfte und meine Botschaft weitergeben konnte. Sehr gerne.
0: Das war eine weitere Folge meines Pflegedorf-Podcasts. Wenn du Fragen oder Anregungen zu meinem Podcast hast oder du selbst deine Stimme für die Pflege erheben möchtest, dann kontaktiere mich. Du kannst mich übrigens in den sozialen Medien finden und hier freue ich mich über dein Like oder auch Teilen meiner Beiträge, denn nur so kann ich mein Wissen an andere weitergeben. Wenn dir mein Pflegedoof-Podcast gefällt, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung und abonniere ihn. Wenn du dich für meine doofen Bücher interessierst, findest du alle Infos im Internet auf wwwlilly fröhlichde und www.dovebücher.de. Sämtliche Links sind in den Folgen in den Shownotes aufgeführt. Ja, und jetzt wünsche ich dir erst einmal, dass du viele Tipps und Hilfestellungen aus meinen Ratgebern und Podcasts gebrauchen und in deinem Leben umsetzen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann, deine Lilly.